0: Dímelo, Corillo, porque Dime ustedes, los los pidieron. Porque ustedes lo pidieron. Aquí estamos metiéndole otra eh, vez a un, un episodio eh, interesante porque a petición popular, eh, muchas personas en el pasado junte que tuvimos aquí en la, hablando más acelerado, surge este nuevo proyecto que se llama VMAX, Velocidad Máxima, que desde ahora les digo, mira, no se me enamoren de prioridad de repetir. No es que vamos a salir semanal ah, ni nada, pero cada vez que podamos sentarnos va a salir un episodio para que ustedes se los disfruten. Conmigo en este nuevo invento se encuentra nada más y nada menos que el señor Luis Otero. ¿Qué es que sí. hay? Otero, ¿qué es la que hay?
1: Saludos para ti, Eliezer, y A toda la audiencia, gracias por la... Por la invitación siempre y obviamente por la aceptación, aquí siempre con Puerto Rico Racing Sports, el lugar número uno en todo Puerto Rico y Latinoamérica de noticias de Motorsports. Aquí agradecido contigo nuevamente en este nuevo evento de VMAX, que va a ser de una etapa bien interesante para este gran año que, que ha estado lleno de noticias y, y de muchos eventos estas pasadas semanas, aquí hablando del negocio, como nos gusta
0: que arrancó la, 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 esta semana, ha estado de loco, pero así empezó el 2026 con mucho, mucho eh, euforia, se pudiera decir, muchas noticias, muchas especulaciones, y que por supuesto aquí es vamos a, a comenzar a cubrir eh, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista, desde de lo, como lo puede ver Luis. Otero, que siempre está, ¿verdad? Desde la parte del business y que quizás ve cosas que yo no veo o que quizás tú tampoco ves. Y vamos a hablar, a dar comienzo con el tema de Lewis Hamilton, que vamos, como decía eh, Juanito, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nadie creyó y vino el cambio.
1: Cambio. Llegó el cambio, el año 2024, eh. Y ocurre básicamente lo que muchos no se esperaban. Ya habían varios rumores y ya no, no tan solo rumores, ya habían unas opciones en el acuerdo de, de, de Hamilton con Mercedes que ya se había hablado y se habían zumbado varias indirectas en la prensa. Así que eh, yo creo que había un interés bien grande de parte de, de Ferrari, eh, su equipo de trabajo eh, y todo el mundo allá en tener un campeón mundial como lo que fue... Michael Schumacher en la, en la gran era que todo el mundo conoce de, de Ferrari. Y, y pues se logró, se logró eh, ese técnicamente, esa salida de, de Hamilton para el 2025 entrar en Ferrari. Este año pues tiene su último año en Mercedes. Eh, hay que destacar que va a ser el mejor atleta pagado a niveles mundiales eh, con un contrato de unos suculentos 100 millones de dólares. Estimados, que quede claro, aquí hay 100 millones y unos incentivos adicionales que podemos tocar en este programa que la gente posiblemente no tiene mucho conocimiento, pero va a ser bien interesante este escenario para el 2025, ya que pues crea nuevamente el efecto dominó en todo lo que es la parrilla o el grid de, de Fórmula 1. Así que se espera que este año sea uno lleno de tensión, mucha tensión. Yo siento que esta temporada va a estar llena de, de, de muchos encontronazos entre equipos, muchos egos van a salir a florecer. Eh, yo creo que va a haber un Carlos Sainz bien indignado, como yo digo, agresivo, eh, después de la movida de Ferrari. Eh, hoy salió, eh, mientras estamos grabando esto, él está corriendo allá en Italia y haciendo los primeros laps eh, con, el, con el vehículo de Ferrari este año, con la Monoplaza. Así que va a ser un año muy interesante para el negocio Verol, luego de que también Fórmula 1 se corona como la marca deportiva con mayor valor alrededor del mundo. Aclaro, eh... Sainz se está curando, pero es entre el SF23
0: y el F175. Todavía el SF24 no ha salido, pero sí, están en Fiorano dándole duro. No tan solo estaba Carlos Sainz, estaba Charles Leclerc. Estaba también eh, Arthur Leclerc, que es el hermanito menor de Charles Leclerc. Y en España, eh, se me escapa ahora el nombre del, del circuito, porque no era Barcelona, estaba por allá probando a este...
1: Sí. estaba Schwartzman también está en el equipo tienen un chorro de reservas este año Ferrari Ferrari tiene un chorro de pilotos como el gran Enzo Ferrari hacía que tenía como tres o cuatro pilotos siempre retenidos que está bien bien interesante Oliver Bierman eh, bueno, ha corrido Haas tuvo con Haas el año pasado y, eh, también piloto de la academia de Ferrari así que es bien interesante lo que está pasando este año para para Ferrari per se Tú sabes, Ferrari en las pasadas semanas para darle detalles a a La audiencia, ¿verdad? Que, que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, la movida de, de, de Hamilton fue una movida que, aunque le están pagando unos 100 millones en cuestión de, de salario per se, estamos viendo de que cuando se hizo el anuncio eh, de, de, de Hamilton entrando a Ferrari, cuando eso ocurre hace cinco días atrás, pre-market en el mercado de la bolsa de valores, ¿verdad? Ferrari se cambia bajo las siglas de RACE cuando se hace el anuncio o los rumores comienzan a, a, a pues a rondar por todo lo que es el mundo de, de, del automovilismo, estamos hablando de que hubo pre-market antes del mercado, ¿ok? Pre-market, de que antes de que el mercado abriera, las acciones de Ferrari estaban un 7%, ¿verdad? Ya apreciando, ya estaba todo el mundo con la expectativa que se iba a hacer el anuncio de que Hamilton iba a entrar a Ferrari. Cuando entra el efecto, y tú lo pudiste ver, el ser porque yo estuve de bien temprano en la mañana ese día. Obviamente yo tengo acciones en Ferrari, que yo fui el primero. En se sabía que iban a apreciar grandemente las acciones. Apreciaron en cuestiones de horas, un 12%, un 13%. Eh, Primark queda bien 7%. Hoy día se están cambiando las acciones en la bolsa de valores a 378.53 centavos. Así fue que cerró en las pasadas tres o cuatro semanas, eh, mejor dicho, en los pasados cinco días ha habido una apreciación de casi un 12.5%. Puede ser que se ajuste un 9.99% eh, en cuestión de, de apreciación de las acciones. Pero estamos hablando que el market cap de Ferrari, con la inversión de 100 millones que hicieron y van a hacer con, con Hamilton, hubo un market cap surge de 7 billones de dólares en apreciación. So que Hay que entenderle que Hamilton sí mueve masa, si sí mueve mucho dinero. Eh, la inversión, por más grande que se vea, estamos hablando que tú tuviste una apreciación de billones de dólares. O sea, le diste 100 para tener un market cap de 7 billones eh, y tener un sinnúmero de otros caveats y diferentes tipos de, de ángulos dentro de este, de este contrato, ¿verdad? Y yo creo que hay que, hay que ser bien sincero porque, eh, ante todo, eh, el valor de Ferrari aumentó Tú tienes que un revenue statement de, del mismo CEO de Ferrari, donde tienes un EBITDA, que para las que nos están escuchando, es un earnings before interest tax, depreciation and amortization, ¿verdad? Que esto es una, una métrica que se utiliza. Se espera que este año, eh, Ferrari, tenga un crecimiento de 2.64 billones eh, de healthy en el balance sheet, ¿verdad? De, de, de revenue entrando en el balance sheet. Y tú puedes posiblemente mirar que. Las acciones están en 300 ahora mismo, como dije, están en 378 con pero estuvieron hasta el pasado, un ejemplo, el pasado jueves, en 384. So sea, que ha habido algún ajuste, pero la capitalización de Ferrari, estamos hablando de 69.12 billones eh, antes, ¿verdad? Estamos hablando de 69.12 billones cuando firman a, a Hamilton y se está viendo el efecto, pero previo a eso, estaba en 62.4, ahí tú tienes 7 billones de apreciación en el market cap, eso que la inversión de, de Hamilton cuenta muchísimo, porque al tú tener ese, ese aumento de 7 billones en el balance sheet, ¿verdad? Eh, y de apreciación o capitalización de la marca, creo que crea un sin precedentes, yo creo que una de las apreciaciones más rápidas eh, y capitalizaciones más rápidas dentro de lo que es el mundo de, del deporte, entretenimiento, si lo quieres poner entre todos los aspectos, ¿verdad? El deporte per se, ¿verdad? Del automovilismo, ya que más o menos fue el mismo efecto cuando ocurrió cuando Spotify contrata a Joe Rogan. Joe Rogan le dan 200 millones de dólares en aquel entonces, ¿verdad? Cuando se lleva la licencia de su podcast para Spotify y hubo una precesión de 3 a 4 billones de, de dólares. o so que hay que decirlo que esta figura es un ejemplo. Y en este caso, Luis Hamilton, un ganador de siete veces eh, campeón mundial de Fórmula 1, eh mueven mucho capital, mueven muchas masas, el retail market de inversionistas, eh, creo que fue uno de los drivers más grandes, eh, el ISL que tú puedes tener en estos aspectos, y, y yo creo que pues se puede ver el efecto Hamilton a la hora de, de poder básicamente hacer el anuncio de que va a estar entrando Ferrari. Recientemente ayer, yo creo que fue que hizo su primer comunicado, eh, y lo dejé todo en expectativas, pero es bien interesante porque esto sienta Bien, eh, bien interesante y yo creo que crea un escenario bien, bien curioso y yo creo que uno de los más tensos que yo creo que se va a poder vivir en esta era que estamos viviendo de, de, de Fórmula 1 eh, con este efecto dominó de lo, lo que ocurre con él irse a Ferrari ¿qué ocurre con Mercedes? ¿qué va a ocurrir con Williams? ¿qué va a ocurrir con Red Bull? ¿qué va a ocurrir con toda la parrilla? se vamos a ver qué va a pasar Exacto, porque ahora va a ocurrir... La... El, partir, efecto, el
0: efecto dominó. Dominó. ¿Verdad? Ahora, este, ahora mismo que esto, ahora mismo lo que es eh, como Alonso pasó sus tiempos, como pasó que se movió Vettel y toda la cuestión, pues ahora se empieza, eh, esa, esa, primero las especulaciones, comienzan las especulaciones, ahora empiezan a buscar el cuánto... Eh, pudiera ser el, el que se estaba sentando ahí. Ya están sacando a Checo de su asiento. Eh, Red Bull se, está bien contento con su, con su eh, performance, pero ese, ese lo menciono porque ese asiento de Checo este pudiera ser quizás un, un, como un algo colateral porque lo que le pase a, a Mercedes entonces rebota allá en, en, en Red Bull o viceversa. Porque si sacan a Checo, entonces entran en el juego De todos lo, los posibles lineups para Mercedes Aunque ya podemos descartar a Mr. Eh, Alex, Albon. Eh, Alex Albon
1: Sí, bien interesante porque se hace el anuncio De que Williams tiene retenido a Alex Albon para el año 2025 Alex Albon siendo un piloto Red Bull Igual que Pierre Gasly que fue piloto Red Bull en su momento Y ahora está con lo que es Alpine Va eh, a estar interesante. Yo no sé si Alonso termine en Mercedes. Yo lo veo bastante lejos, aunque no es algo descabellado en pensar, debido a que, pues, él está en una situación positiva con Aston Martin, pero yo creo que él está buscando otro campeonato, como siempre. O sea, estamos hablando de que Alonso es un tipo que es el, el enemigo más grande de de, de Lewis Hamilton, vamos a darle para atrás, 2007, <ríe> la era de McLaren, sí. fue, un, fue un año demasiado tenso, eh, Aquí fue una novela lo que se vivió, eh, o sea, estábamos hablando de que ver a un Fernando Alonso, como dijo Jenson Button esta mañana, eh, estaría bien interesante verlo en un Mercedes, Valtteri Botas no quemó ningún puente. Sabemos cómo fue la salida. Está bien documentada en Drive to Survivor, que no esté familiarizado con la serie de Drive to Survive Y previamente a eso, pues... ¿Y él, iba bien él, bien ¿Y él iba bien allá. Tiene una tremenda carrera. Sí, sí, ¿no? Y él vive en Mónaco. O sea, vamos a hablar claro. él, al, al, al Valtteri vivir en Mónaco es donde Toto Wolff también vive. Eh, creo que puede insertarse en cualquier mañana, que le dé la gana, y hacer un draft de un buen contrato, y él volver nuevamente a Mercedes. Creo que Balteri tiene el material y tiene el talento para ser un campeón mundial. Será un campeón mundial mucho más laid back, eh, que no es tan vocal, debido a que pues Valtteri siempre tuvo, convivió bajo la sombra de, yo creo que, que de Luis Alberto por break. muchos años. Eh, yo creo que George Russell es el favorito para ser el primero nuevamente, debido a como pues, todo lo, lo ha tratado, pero Valtteri puede volver a Mercedes, y si vuelve a Mercedes, creo que puede traer mucha experiencia técnica, debido a que, pues, él lo hizo con Williams, cuando, la, cuando él hizo podios con Williams, los últimos podios que yo creo que Williams tuvo, los tuvo él y Lance Troll. exacto y cuando, eh, Exacto
0: cuando,
1: sí, ¿qué pasa? Yo creo que hay mucho expertise que puede traer para Mercedes, y traerle, yo creo que en cierta parte, una esencia más técnica, eh, como, como piloto, y conociendo ya la organización y teniendo una familiaridad, ¿verdad? De que fue un tipo que hizo un chorro de podio, ganó Grand Prix. O sea, estamos hablando de que, pues, Valtteri es un tipo bien interesante para esa posición. En dado caso que Valtteri no vaya para Mercedes, eh, yo no sé cuál sería la otra opción. Yo creo que posiblemente. Ahora mismo. Tú puedes a, a pantalla, analizar esa no, parte. No, 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 ¿Qué, tú crees? ¿Qué tú crees en esa parte?
0: Ahora mismo en pantalla tenemos, aquí, pantalla tenemos aquí: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Botas. Ya álbum lo tachamos. Pusieron a Vettel entre unos posibles. Yo no lo veo.
1: Yo no lo veo. Y Kimi Antonelli. Sí. Kimi Antonelli, yo creo que va a ser esa pieza clave. Eh, porque de los test de Fórmula 3, fue, se lo llevó, pero por segundos a todo el mundo. El tipo es súper rápido, tiene mucho talento, tiene mucho conocimiento, corre en la lluvia. Eh. No, no tiene miedo de meterle velocidad al carro eh, cuando está el pavimento bojado. Hay que tener los pantalones en su sitio. Como yo digo, hay que tener, de verdad, pantalones de titanio para tú poder correr un, una monoplaza, ¿verdad? La velocidad que eh, Kimi Antonelli lo ha hecho. Lo ha ganado todo. Mi preocupación con Antonelli, aunque obviamente él está preparado, ya yo creo que para, para subir el nivel, es que puede que lo zumben antes de tiempo, ¿verdad? Y se queme. Eh, y, y, y se pueda quemar o no tenga pues la, la experiencia, no, o no tenga básicamente el pedigree de, ok, corrí por Fórmula 3, se Fórmula 2, y bajo el sistema, que a veces yo creo que muchas veces estos pilotos tienen la capacidad de pues, decir, mira, ¿sabes qué? Eh, Kimi Antonelli, vamos a subirlo y darle el chance, y ver en dónde es que está, y a veces tú te debes probar así, porque ese mismo comienzo fue el de Kimi Raikkonen, y a la gente se lo olvida, que Kimi Raikkonen cuando lo zumbaron eh, inmediatamente Kimi Raikkonen demostró y Kimi Raikkonen, como yo digo, el Iceman el tipo que no le tenía miedo a nada eh, fue así y él demostró y él demostró con mucha carisma bueno, no carisma, sino con mucho talento eh, porque carisma vamos a hablar claro, a Kimi no le importaba si ganaba un título o no, vamos a ser bien sinceros Kimi Raikkonen es el único piloto de Fórmula 1 que de verdad él que lo que quería era competir, ganar carreras y se acabó ¿sabe? Y su comienzo eh, fue en el 2001, él ganó 29, 21 Grand Prix, un campeón mundial en el 2007, eh, él corrió para Sauber, que fue donde comenzó, luego hizo McLaren, luego hizo Ferrari, luego llevó a bancarrota Lotus y terminó su carrera con Alfa Romeo. Eso <risa> que, sí, porque hay que, hay, esa es la verdad. Eh, yo creo que si le dan el chance a Kimi Antonelli, le dan las buenas condiciones para él poder desempeñarse, yo creo que ¿Puede entrar en Mercedes? ¿Puede entrar en Mercedes? ¿De verdad? ¿Por qué no? De verdad, yo creo que a este punto está bien interesante lo que va a ocurrir con esa silla de Mercedes y quién cae ahí. Yo creo... ...allí porque Carlos Sainz va a entrar en Audi y ahí es que está la, la conexión porque Audi sale de rally para meterse full time en F1.
0: Yo creo aquí que eh, Kimi Antonelli, a pesar de que lució... En, la, en los test de Fórmula 4 o sea, en monoplaza Fórmula 4 pero todo el crew era Fórmula 2 tanto eran pilotos de Fórmula 2 eh, mi pensar es que él va a brincar eh, 20-25 Williams lo van a monitorear con un contrato de un año porque entiendo yo lo que digo, esto es un universo paralelo lo que pudiera estar pasando en Mercedes es que firmen a Sainz por un año porque la realidad es que si como Sainz posiblemente llegue a Audi, pero Audi llega a 2026, ¿qué va a hacer Sainz en ese año? ¿Va a estar por ahí de Sabatino? O, o entonces, ahí que viene lo que dice Wolf, va a ser un movi una movida eh, eh, exótica, atrevida, para atraer a alguien, según él explicó, Pero ¿será que él va a apostar por, por el piloto español por un año a ver cómo le va? y tratar, de convencerlo, y tratar no de convencerlo que no se vaya
1: hay que también tomar en consideración un factor aquí que a mucha gente se ha olvidado el manejador de Esteban Ocon es Toto Wolf ¿okay? Esteban Ocon está bien parado ahí con Renault porque él es francés y en Alpine él fue reserva de Mercedes cuando básicamente él sale si no me equivoco, de Force India, ¿verdad? Que se, convió, eh, se, se convirtió en, en equipo de WT, ahora lo que es hoy día Aston Martin. Si no, si Carlos Sainz no llega a un acuerdo, ¿verdad? Con Mercedes o con, ¿verdad? Stake F1, que también está teniendo problemas hoy día, no tienen licencia en Suiza, hay un sinnúmero de problemas, hay una investigación que se acaba de abrir hoy mismo también, porque obviamente están... Porque hay que, hay que decirlo Este año está lleno de eventos ¿Verdad? Eh, yo no sé dónde va a caer Sainz eh, Yo siento Que Sauber hoy Va a ser obviamente Audi 2026 Pero un año de sabático en, A los Sainz no le va a hacer nada bien eh, Él tiene que encontrar un hogar Dentro de lo que es el grid eh, Para el año que viene Un año con Mercedes Yo no sé qué cuán conveniente esto sea Debido a que, pues, vas a tener a Sainz y, y, y Russell y le vas a dar otra vez puesto número dos a, a, a Sainz. ¿Verdad? Sí. Sainz no quiere ser número sí. dos. Eso es, lo que, que, eso es lo que estamos ya viendo, el tren. Él no so quiere el doble. Tenemos que ser bien no sinceros. Él quiere
0: ya tenerle un protagonismo, ser un, un protagonismo piloto que, que lo respeten por su destreza. Que como bien estuvimos hablando backstage, él fue el único que le dio eh, problemas a Red Bull en Singapur. Sabemos bien también que que el, el Monoplaza ese día no estaba de humor, no se asentó a la pista, no lograron sacar lo que el RB19 normalmente daba. Ahí aprovechó Ferrari y gana, que también estaba por ahí le Leclerc bastante rápido, o sea que el Ferrari se estaba asentando bien. Pero fue el único, el único que dio una batalla, que consiguió una victoria distinto, a Red Bull durante toda la temporada y Ferrari dice, mira, mano no yo quiero apostar por la Hamilton, sabemos que le trajo un montón de billetes pero eso que él hizo ese día muchas personas lo vieron además la victoria que hizo en Silverstone todo lo demás que le ha hecho verdad en las otras temporadas no es un piloto malo es un piloto que te puede traer puntos carrera a carrera él tenía incluso hasta récords de, de traer puntos ahora ya está en un punto de que necesita un... lucir, ser el protagonista de su equipo, ser la luz, la, la imagen principal del equipo. Que yo no lo veo, al menos que sea con Audi. porque Mira,
1: Yo no lo porque veo, yo veo solamente con Audi, pero aquí hay varias opciones. Eh, no nos podemos olvidar de que por ahí está Aston Martin, tenemos a Mercedes, Red Bull, no sabemos qué pasará con Checo. Si sacan a Checo, pueden meter a Carlos Sainz porque Albon está retenido 2025. Puede hacer un año. Allí tenemos el equipo de lo que era Toro Rosso, ¿verdad? el Fatauri. Ahora el Cacha Visa Team, ¿verdad? Que es el, el famoso equipo. Tiene más nombre. Yuki que... este año nombre, ahí. Que... Obviamente Ricardo también está allí. Ricardo, si no demuestra, bye bye, va a tener que irse a Endurance o va a tener que hacer Indy, de alguna manera u otra, porque aunque sea, Ricardo es tremendo piloto, pero siento que tiene que demostrar, de verdad, hay unos problemas de, yo creo, de confianza todavía que Ricardo ha tenido que, que, que tiene que trabajar en eso, en Aston Martin, Lance Troll está bien parado ahí, Fernando Alonso le está queda bajado. un solo año de contrato, bajado. correcto, eh, Lance Troll va a ser segundo, no quiere ser el primero, yo no sé si en algún momento le darán un buen carro a Lance Stroll para que pueda volver a hacer podio eh, pero también es una opción mantener, si Fernando Alonso termina en Mercedes, que eso sería icónico, hay que empieza a revolucionar podemos, a revolucionar. Ay, verdad, sería icónico, si Fernando Alonso termina en Mercedes, eh, sería icónico saber qué silla de Aston Martin, cómo la van a llenar, porque hay que tener claro que Stroll y Checo fueron fueron eh, teammates, ¿verdad? fueron equipo, eh, cuando Checo ganó en Sakir, que hizo yo creo que una de las mejores y una de las mejores carreras que yo he visto en mi vida y se las exhorto que vayan a verla porque es una tremenda, tremenda carrera que hizo le dieron un choque, chocó en el primer lap eh, el tipo estaba en la última posición y ganó la carrera, la, o sea el primer GP lo ganó ya con, con ellos so, que hay una historia de, de Lawrence Troll con Checo, Checo trae vaqueo de Telecel, ¿verdad? Con, con Carlos Slim hay que entender también los vaqueos económicos Tú tienes también Fernando Alonso con un vaqueo de Citibank, un vaqueo de, de, de Peroni, un sin número de, 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 de marcas ¿verdad? Que pueden migrar con él para Mercedes. Eh, tú tienes con Carlos Sainz, estrella Alicia, ¿verdad? Que es la, la cerveza. Y tienes y un sin no está número de carro, otro,
0: Está con él. Está con
1: él. Está con él, correcto. Y en el helmet. eso que aunque, tú puedes tener... Verificar acá, algo. Verificar aunque, algo. Aunque, tú, aunque tú puedes tener un Carlos Sainz, eh, él es el y la audiencia que... Que, que brinque para Aston Martin como una opción por un año en lo que Audi se va ubicando eh, hay muchos escenarios, yo no sé qué va a pasar con Pierre Gasly, porque Pierre yo, yo sé que está con Alpine, pero Pierre lo que hizo fue un sprint race y la ganó, este o sea, tuvo un tercer lugar, creo un segundo lugar Pierre Gasly no está haciendo mucho aunque tiene material, porque ha ganado GP, a la gente se le olvida que ganó un buen GP eh, con Alpha Tauri, ¿sabes? Yo creo que es el único que ha ganado un GP con Alfa Tauri. Eh, y si no me equivoco, fue el no fue en Hungría que se fue obviamente Esteban Esteban Ocon, que también ganó. Eh, fue Monza cuando ganó con Alfa Tauri. Eso que tú tienes una dinámica bien loca ahora mismo pasando en el grid. Y, y lo que pasa es que opciones, pues mira, opciones. McLaren no es una opción. Eh, Red Bull es una opción para Carlos Sainz si sacan a Checo Pérez. Mercedes es una opción. Eh, porque esa vacía está vacía. Eh, y Aston Martin. Yo creo que esas son posiblemente las opciones para Sainz 2025. Si ninguna de esas opciones rinden los requisitos para él, Sainz, un año off, lo va a afectar mucho. Hay que entender también que Logan Sargent está en su último contrato con Williams. Si no demuestra, va a terminar en la Indy o en la NASCAR, acá en Estados Unidos corriendo y va a estar fuera del panorama de Fórmula 1 y aunque, esa silla va a también estar disponible
0: yo creo que aunque él demuestre esta temporada, es más, puede quedar en podio, yo creo que lo van a sacar como quiere y van a meter aquí mi Antonelli porque cuando a Mercedes se le mete algo de por medio a lo que sea, van para adelante
1: sí sí y, y lo que sucede es que Logan era un play del mercado americano, que es el mercado, uno de los mercados más grandes de Estados Unidos. Entendiendo de que ya se registró hasta el GP de Chicago, ¿verdad? El Grand Prix de Chicago, que es lo que ya Fórmula 1 ya registró, ya se sabe que hay planes. O sea, aquí van a meter, yo no puedo, yo creo que no deben hacer más carreras en Estados Unidos, pero Logan Sargent era un plan para fortalecer el mercado americano, ya que el último americano que estuvo en el grid fue Alexander Rossi, que hoy en día está en Indy con McLaren, con Arrow McLaren. ¿Verdad? Pero Estados Unidos no ha tenido un buen piloto de Fórmula 1 por décadas. El último campeón de Fórmula 1 fue Michael, And eh, sí, estamos hablando de Mario Andretti, en los 72, cuando, 72, si no me equivoco, cuando estaba con Lotus, que hey. estaba Colin Chapman hey. y Ford en aquel entonces corriendo. Eh, y Mario Andretti viene de Italia, se cría en Nazareth, Pensilvania, eh, no muy lejos de donde yo radico actualmente. Eh, y ese es el último campeón americano que tenemos El último que hizo podio americano fue su hijo Michael Andretti Cuando estaba con McLaren Yo creo que el mercado americano necesita fortalecer o Hay que poner a alguien dentro de uno de esos equipos que sea americano Pero si no hay ninguno que da el grado o la talla O tenga el baqueo económico Porque no tan solo puedes tú tener el talento Pero si tú no tienes el baqueo económico Sabiendo lo costoso que es este Deporte, ahí también eso lo va a influenciar. Yo creo que Fernando Alonso viene con un vaqueo sólido, va a tener una silla. Eh, yo creo que él tiene demasiadas ganas todavía de probar muchas cosas. Eh, Sainz tiene mucho por probar y por, por hacer todavía. Carlos le quedan muchos años en Fórmula 1 esperando a que tenga buena silla porque son 20 sillas. Aquí mira, va, mira. va a estar interesante lo que, lo que pase overall en, en, en todo el, el todo el grito. Aquí verificando en Aquí internet verificando en inter
0: De los pilotos Americanos que han conseguido Campeonato eh, en la Fórmula 1 Mario Andretti y Phil
1: Hill Son los lo, según, sí. lo según lo que vi No, sí, no, Phil Hill Y, y, y estamos hablando de que Phil Hill eh, para, para muchos de los que no, no, no Conocen eh, que Phil Hill Estamos hablando de que este, este señor es un americano que nació en 1927 en Miami, Florida. Eh, estamos hablando de que fue eh, ganador, ¿verdad? Eh, del Fórmula One World Driver Championship, ¿verdad? Eh, y esto ocurrió hace muchos años atrás. Él falleció en el año 2008 eh, en California. Pero es un campeón, el tipo era un duro. El tipo o sea, ganó en 1961. Estamos hablando de que en esa época, cuando él corría en el 61, corría, si no me equivoco, para el equipo de Cooper, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, no. Él ganó, no, él ganó con Ferrari. que diga con escudería Ferrari. Eh, y el calendario habían 11 carreras. Pero él corrió con muchos equipos. Él hizo 52 entradas. Eh, en Fórmula 1 acabó 49 carreras. Hizo 16 podios, 94.3 victorias. Tres 3 victorias nada más. Ok, él ganó 3 GP. La primera fue en 1960, el Italian Grand Prix. Y la última victoria fue en el Italian Grand Prix 1961. So que él no ganó muchas carreras, pero tuvo suficientes puntos para ganar en 1961 con el sistema viejo de puntuación. Y corrió para Maserati, Ferrari, Cooper, Porsche, eh, Automovil y Turismo Sport, Lotus, verdad, McLaren y Eagle, que era cuando los Charter... No valían casi nada, o sea, valían 150 mil o 400 mil dólares en aquel entonces, que era muchísimo, muchísimo dinero. Pero el que estamos hablando aquí, que estamos mirándolo bien, o sea, Mario Andretti es la leyenda. O sea, Mario Andretti es campeón en, en Indy, campeón en Fórmula 1, múltiples veces. Y no tan solo eso, yo digo que el, el trade más importante de Mario Andretti eh, y que quede claro, Mario Andretti nació en Croacia, ¿verdad? Pero es de padres italianos, ¿verdad? Eh, lo más importante que hay que destacar es que Mario Andretti es tremendo empresario. Uno de los mejores empresarios habidos y por haber, que tú puedes eh, conocer a niveles de, de automovilismo. O Sabes, él tiene hoy día su viñedo, ¿verdad? O su donde él tiene su, su vino eh, y su vineyard, ¿verdad? Eh, en California, con quien fue su auspiciador, que era Kmart. Él era famoso auspiciador de la cadena, de difunta cadena Kmart, y él montó no, un viñedo se se y tiene su viñedo bien se se exitoso se por ahí. allá, correcto, con lo quien, con el Chief Marketing Officer de, de Kmart en aquel entonces. Fue campeón de Fórmula 1, ¿verdad? Está, eh, ha ganado las 12 horas de Sebring, la Daytona 500, la Indianapolis 500, la 24 de Daytona el Long Beach Grand del G.P. Eh, en California en 77, 84, 85, 87, la Pocono 500, la Michigan 500, 46, 407 entradas en 31 años en la Champ Car que es la Indy, verdad campeón, 65, 66, 69 y 84, 52 ganas, o sea 52 eh, G.P. ganado en la Champ Car que es lo que hoy día la Indy, 12 victorias de Grand Prix. En Fórmula 1, campeón en 1978, eh, ¿verdad? Con Lotus. Eh, estamos hablando de o sea, este tipo, una, una bestia, tú sabes, a niveles de NASCAR, también se llevó la victoria, ¿verdad? De la Daytona 500 en 67, eh, las 24 horas de Alemán, eh, llegó mejor, o sea, su mejor eh, resultado fue segundo lugar. O sea, estamos hablando de que el play de Logan Sargent era Estados Unidos. Logan Sargent creó buenas expectativas con Williams en Fórmula 2, pero a niveles de negocio traía vaqueo. Pero a niveles de performance no ha traído nada. ¿Y qué pasa? Eh, pero ahí será, es que está la pero será, será la culpa porque sabemos bien que, por... que
0: ese monoplaza de Williams tiene el mejor motor ahora mismo en la parrilla, pero no tiene aerodinámica. Williams peca de una buena... Eh, configuración aerodinámica. Ahora es que está encontrando un poquito su identidad con, con James Wolf que está trayendo, ¿verdad? Todo lo que le aprendió en Mercedes. Porque sa no sé si se acuerdan, la vez que el carro se fue, eh, tuvo un accidente y lo levantaron, cuando mostraron el suelo por debajo, parecía un carro de, de juguete plano, sin mucho detalle, algo que fue bien criticado y que decían, bueno, pues con razón, que están haciendo villas y castillas con ese carro, porque... La nueva normativa de que empezó en 2022, eh, su fuerte viene del suelo. Lo que sucede en el suelo, y si ellos no lo controlan, pues vamos, eh, no le podemos echar quizás toda la culpa al piloto, pienso yo. Pero de que no rindió, no rindió, porque Alex, que tiene más, más tiempo, pues ya sabe cómo defenderse y sacarle jugo a un cajo malo. Le jugo a un cajo
1: malo. Mira, eh, vamos a empezar. De esta manera, mira, cuando Frank Williams y Patrick Head crean la famosa dupla, ¿verdad? De los siete campeones, eh, tú puedes básicamente ver de que la parte técnica aerodinámica la trabajaba el gran ingeniero Patrick Head. ¿Qué pasa? Cuando Frank Williams vende el equipo ¿verdad? Eh, en el 2020 por 136 millones de libras esterlinas, ¿ok? Williams tenía básicamente problemas económicos, ¿ok? Frank Williams ha vendido grandemente, eh, el equipo tuvo muy buenos años con Montoya, ¿verdad? Para mí yo creo que fue uno de los mejores pilotos de, de Williams eh, cuando tenían su famosa alianza con BMW pero realmente Williams luego de vender el equipo eh, ha tenido que invertir en aerodinámica era un equipo que era bien racer thin, se habló muchas veces de que iba a entrar en administración, no entró en administración eh, necesitaban el capital, tú necesitas el valor técnico, Patrick estaba bien ya fuera del equipo eh, y qué pasa, tú pierdes pierdes equipo técnico, ¿verdad? Eh, y se te va a afectar tu performance. Terminaste siendo un equipo campeón mundial, ¿verdad? Con tremendos campeones como Damon Hill, Jack Villeneuve, el gran Ayrton Senna, que en paz descanse, que falleció eh, allá con, cuando corría con Williams, eh, Prost, ¿verdad? Eh, Ricardo Patresi, Richard Patresi, ¿verdad? Tú tienes todos estos grandes pilotos y el equipo decayó debido a que, pues, en cierta parte Frank, no pudo adaptarse a los tiempos, yo creo, a niveles aerodinámicamente, a niveles de tecnología, las regulaciones. El navegar, navegar estas regulaciones es bien, bien complejo. O sea, estamos hablando que es bien complejo navegar las regulaciones y tú poder mantenerte bien relevante a niveles económicos. Al el vender el 20, 20, 136 millones de libras de esterlina, yo creo que Dollington you know, Capital, que es la compañía que eh, compra Williams le inyecta económicamente al equipo con Jos Capito, que Jos Capito no tenía nada de experiencia en Fórmula 1, venía de Rally, y yo creo que ahí peca mucho. Cyril eh, Abuteul, que era el principal de Renault cuando estaba Daniel Ricardo y hizo podio, ya estaba en Rally y se había ido con Hyundai, si no me equivoco, y no estaba disponible para poder entrar a, a Williams. Eh, Oman Staffenauer, que era el principal de Alpine, eh estaba todo el mundo estaba ocupado en ese momento y no tenía ninguna opción. Ellos deciden de que cuando se acaba la temporada con Latifi, que Latifi no hizo nada eh, y no pudo transferir nada de lo que hizo en Fórmula 2 porque él hizo podio y ganó carreras en Fórmula 2 a Fórmula 1. Yo siento que Williams en la recta siempre ha sido sumamente rápido, el más rápido de todos, pero a niveles de curvas, balance, a niveles de drag, a niveles de eh, degradación, a niveles de de tecnología en sí el carro pues no le llega el grado a Mercedes debido a que tienen mucho, mucho más Research and Development, o sea, estamos hablando de que Mercedes al año invierte más de 575 millones en Research and Development o verlo en toda la empresa obviamente ahora con el Market Cap o que se le diga con el Budget Cap, que diga pues crea una ni o sea, crea que la, la, el, el grid sea mucho más nivelado pero... En teoría. No, en teoría y fallaban, en teoría sí, no, en teoría, pero fallaban Debido a que pues, no se trabajaba la aerodinámica, porque tú no tienes un experto como Adrian Nui, que también lo que están viendo Adrian Nui hoy día, ¿verdad? Que es el, el Chief Technical Officer, ¿verdad? El tipo técnico que trabaja aerodinámica para Red Bull, es el mismo tipo que trabajó en los tiempos más exitosos de Williams en los 90, ¿ok? Porque Adrian Nui construyó también esos exitosos automóviles. Cuando Williams tenía a Jax Villenueva, Damon Hill, tenía a Ralph Schumacher, ¿verdad? Y tenía todos esos grandes pilotos que pasaron por, por Williams. Yo creo que el último mejor piloto que tuvo Williams fue Walter y y que hizo podio, pero el que ganó GP's, el último, y para mí de los mejores que tuvo, fue para mí uno de los mejores que es Juan Pablo Montoya. Montoya le sacaba a ese carro todo lo que le podía sacar. De verdad. Y competía con los Ferraris y puso a los Ferraris a respetar a Williams mientras él estuvo allí, que ganó si no me equivoco, fueron 10 GP. Porque con McLaren, Montoya no pudo hacer nada. O sea, eran tiempos buenos, vamos. Eran tiempos buenos que, era que, que
0: era la normativa que estaba la más la abierta y, estaba y, más y se podían hacer más cosas. Incluso estaba abierto lo que es desarrollar los motores, que eso es algo que hace falta ahora mismo. Sabemos por qué fue que se congelaron. Quien no sabe, pues se congelaron porque Red Bull se vio pillado en un momento dado que le iban a quitar el motor Honda y pues, lloró para que entonces, mira, vamos, dame damos un break en lo que yo me organizo y puedo montar una, una fábrica o consigo algún motorista. Pero eh, hace falta que se vuelva a abrir ese, ese reglamento que será en el 2026 junto con el otro aerodinámico para que entonces se pueda ver quizás dinámicas similares a esos tiempos. Mientras, eh, vamos a ver más o menos lo mismo. Vamos a depender de que alguien pueda sacar punta a lo que ha hecho ya Newy, pero es algo que, que bueno a veces frustra a los espectadores nuevos. A nosotros que llevamos tiempo, pues, pues ya entendemos lo que está pasando y podemos manejar la situación. Pero eh, sí, eh, el asiento de de Williams, ahora mismo Williams, que está dependiendo de, de que lo que pase ahora entre toda esta avalancha de, de movimiento, yo creo que es bien difícil sentar a Carlos Sainz, que era de quien inicialmente estábamos hablando, sentarlo en Aston Martin, mucho menos en Williams, si él no logra acomodarse. 2024, 2025, se le va a hacer bien difícil el 2026. Yo creo que estos dos años Sain va a estar con una presión tan grande. Tanto brillar en Ferrari para venderse. A ver quién le da la oportunidad. Porque ese 2025 es crucial. Ahora, ya que Fernando Alonso ha desarrollado mucho, es bien, es bien técnico por toda su experiencia. Donde caiga Fernando Alonso, sea Mercedes, ahí sería un gran input en, en data técnica. Data técnica. Para desarrollar el W15 y eso. Para
1: desarrollar el W15 y eso. Yo, yo personalmente, 2016, mira yo. el pedigrí de Fernando, de Fernando, Fernando Alonso Díaz, el verdadero nombre completo así de, de Fernando, Fernando fue mecánico. O sea, ese es el pedigrí de Fernando Alonso. Fernando Alonso. Para los que no conocen mucho de la historia de Fernando Alonso, Fernando Alonso corría como Schumacher y Ralph lo hacían. Él corría go-karts, ¿verdad? Y cogía las gomas usadas y se las instalaba su go-kart. Ese go-kart, él era el mecánico. Y así era que él podía obtener ¿verdad? su dinerito para poder financiar su, eh, su carrera, ¿verdad? O su, su deseo de poder tener un buen go-kart. Y yo creo que es bien importante entender de que ese pedigree de mecánica le da a él un edge muy diferente a cualquier otro piloto, porque él era mecánico. O so sea, que él conoce exactamente qué es lo importante que debe tener un carro. Él ya ha estado en toda la parrilla. Trabajó con Ferrari. Trabajó con Renault. Campeón dos veces con Renault cuando Flavio Briatore eh, corría ese equipo. ¿Verdad? Estuvo con el estuvo con Minardi. Ahí fue donde básicamente se vieron los primeros días de, de, de Fernando en, en Fórmula 1, luego está con el equipo de Alpine luego está con el equipo de, Mac bueno con McLaren, todo el mundo sabe la historia eh, entró y salió y todo el mundo sabe fue hasta compañero de equipo de Stoffel Van Dorn si no me equivoco eh, tiene mucha experiencia técnica, ha trabajado con múltiples manufactureros eh, tiene mucho que ofrecerle al deporte las batallas de Fernando Alonso son espectaculares a mí me encantó mucho la batalla que tuvo con Lewis Hamilton de 11 minutos ¿verdad? Eh, cuando comenzó la temporada, yo creo que se puede demostrar de que eh, el tipo tiene un nivel de expertise brutal. Le Ganó la Alemania, ha sí, estado en la Indy. Sí, me queda muchísimo todavía. Ha estado en la Alemania, en la Indy. Eh, es un tipo bien experimentado. Yo creo que Fernando tiene mucho por contribuir. A mí lo más que me importa de ver, de, si, si, viéndolo como un ejemplo, en la perspectiva del fanático de Fernando Alonso, yo creo que Fernando debe estar en un buen equipo, Mercedes sigue siendo una opción interesante, bien interesante, aunque Botas competiría con él. ¿Qué pasa? Aquí hay dos tangentes. Tú tienes a un Fernando Alonso que si se va para Mercedes, eso sería como que, mano, un backstabbing situation, ¿verdad? De Toto Wolf, trayendo a un Fernando Alonso que es el enemigo de, de, de Hamilton, número uno, y todo el mundo lo sabe. O Mirar a Fernando Alonso, entrar a un equipo como ¿quién? ¿sabes? ¿En dónde va a caer? ¿Lo renuevan otra vez en Aston Martin? Si Aston Martin este año con Mike Crack no le dan lo que él quiere, él va a tener, él va a terminar en otro equipo. Este tipo no tiene mucho tiempo para poder demostrar que es campeón mundial. Él quiere estar en una monoplaza y quiere obviamente ganar carrera. Hizo podio, estuvo cerca de ganar carrera. ¿Y qué pasa? A través del año, pues Aston Martin estuvo compitiendo, pero cayeron básicamente en tercera o cuarta posición, eso que estaban compitiendo con quién ahí, estaban compitiendo con Alpine un poco, obviamente le ganaron a Alpine, eh, pero no es un equipo que todavía está técnicamente en el punto de que pueden irse en los top 3, tú quieres estar en un equipo top 3, ahora mismo McLaren en la dirección que va Piastri y Lando van a estar ahí por muchos años, ahí no hay ningún tipo de movida de piloto ninguna a vida y por haber porque a niveles de, de, de técnicos McLaren está Andrea Side está haciendo su trabajo de verdad eh, Williams mucho trabajo para hacer no veo a Fernando Alonso allá abajo obviamente no se va a ir por menos de 10 o 15 millones de dólares al año porque Fernando cobra caro también hay que entenderlo el precio de Fernando es caro eh, a mí eh, aquí el, el common denominator will be ¿Dónde Carlos Sainz? ¿Dónde Carlos Sainz va a caer? Y yo sé que hay muchas personas que van a decir, no, que, que Carlos se va a ir con, con Audi, sí, pero ¿qué va a pasar con ese año? ¿Va a coger un año sabático? ¿Qué él va a hacer ese año? ¿Qué él va a hacer ese año? O sea, vamos a hablar claro ¿Qué él va a hacer ese año? Si Ferrari ya no le va a dar a él la silla, ya que tienen a Lewis Hamilton y tienen a Leclerc, que yo siento que ¿Qué es lo peor que what is the worst that could happen to Carlos Sainz? Que sea un reserve driver. No, Porque no creo. O con el driver, yo no creo que él vaya a hacerlo, de verdad. No creo que él vaya a hacerlo y yo creo que. No sé. Está, me, está difícil, está, si está difícil. Red Bull. Yo si no creo que sea. Si lo, vemos en Red Bull, me, me sorprende. si lo vemos en Red Bull, me va a sorprender muchísimo. De verdad. ¿Tú crees que, que entonces
0: saquen a, a, a. Digo, no les renueven a Checo y entre Sainz? Ya tiene historia ahí. Y ya el papá pues
1: tiene ese... Pues, Yo tiene soy fanático ese. de Checo, real. Y soy un poquito vayas aquí, pero voy a ser bien, bien pragmático, ¿verdad? Y un vayas en lo que voy a decir. Checo ha demostrado muchísimo. Solamente con ver la carrera de esa aquí, no muy pocos corredores ahora mismo en la parrilla pueden hacerte una carrera como esa. En un, y con un equipo de tercera, porque Checo, Checo es tremendo piloto. De verdad, Checo es tremendo piloto por la simple razón siguiente. Él le han dado carros bien, bien malos, ¿ok? Bien malos. Estamos hablando que sus comienzos con Sauber, él hacía podios con carros que no tenían ni spare parts, ¿verdad? <risa> eh, eh, vamos a ser sinceros, like Force India. O sea, Checo Pérez hizo, <risa> hacía podios con el, con el carro de Force India y Force India lo que tenía era un upgrade por año. o sea, qué es eso? Un upgrade por año porque no tenían... Dinero para hacer los upgrades.
0: Ampela, ¿Qué pasa? El está fuerte.
1: Sí, está no, fuerte. Eso, eso son historias muy, muy interesantes porque 2020 es aquí el Grand Prix, él demuestra básicamente todo lo que llevaba todos esos años. Pero Checo tiene 35 podios. Él tiene 6 carreras ganadas, 6 GP ganados. ¿Sabe? Hizo Singapur, hizo el gran Prix de Mónaco, ¿verdad? Él ha tenido su GP. ¿Qué pasa? Es lo que pasa es que tiene un buen vaqueo. Yo creo que él puede caer en un equipo. No me extrañaría verlo en un, en un, en un Williams. No sabe, Yo puedo ver un Che con Williams y estuvo en, si estuvo en Force India. Y estuvo, y, y estuvo en Sauber. Y en Sauber, él demostró en el 2012 de una clase de, de cómo guiar en la lluvia. Y ese famoso GP de Malasia, en Malasia 2012, él estaba detrás de Alonso con un Sauber. ¿Ok? Y era un Ferrari. Y o sea, tú hacer un podio en Malasia en el 2012 con Sauber. Ustedes saben, los, en Sauber aquel carro no tenía casi ni auspicio. Era NEC, Telcel y Claro. That's it. Esos eran los auspiciadores del equipo. El equipo estaba en una situación económica crasa. En el Canadian GP en el 2012, él hace un podio. ¿Qué pasa? Tú tienes... A Checo, en el 2013, si no me equivoco, hace McLaren, ¿verdad? ¿Y qué pasa? McLaren no le renueva. Force India lo contrata. Le pagan, si no me equivoco, que Malay en aquel entonces le estaba pagando 15 millones de dólares en un euro deal, ¿verdad? Eh, que eso es lo que están pagándole más o menos entre los dos, 15 millones en euros, ¿verdad? Y era él y Nico Hulkenberg, que ese sí lleva un montón de tiempo. En Fórmula 1 sin hacer un podio, imagínate que todavía tiene ese récord el récord de más objetivo, de entrada sin podio y lo que sucede es que todavía consigue trabajo Audi estaba pensando en darle un, un puesto a Hulkenberg con Audi o sea, yo por lo menos quisiera ver a Hulkenberg hacer un podio aunque sea una vez en su vida o Sabes que todas esas entradas todos esos años trabajando, estuvo con Aston Martin también como reserva cuando Vettel estaba allí sea so que, Checo, yo creo que se debe quedar en, en el grid pero no creo que Red Bull vaya a renovarle el acuerdo, debido a que, pues, hay un pipeline de. Red Bull tiene un pipeline de talento espantoso. O sea, pero, y tiene una billetera pero, grandísima.
0: Vamos a hablar de negocios, ¿verdad? Esto es antes de pasar al último tema de, de, de lo de hoy. Eh, Checo. Lo que ha traído a Red Bull es ah, quizás un efecto, como lo ha hecho, digo, no sean las escalas de Lewis Hamilton, pero quien está meneando ahora mismo el, el, el billete cuanto a merch y, y a imagen es Checo por el alcance que tiene Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Pero es que México es un mercado demasiado grande, tú sabes, es mucho dinero, o sea, es mucho dinero. El año pasado Checo generó 75 millones de dólares en merchandise. <risa> O sea, eso es mucho dinero. ¿Ok? O sea, ya quisiera el equipo de hacer, hacer eso. Sí, eso es 70... No, pero, pero ponte a pensar. like Ese es el, ese es el enigma financiero. Sí. ¿Sabe? Estamos hablando sí. de que tú tienes un tipo que te genera de 50 a 75 millones de dólares en merchandise. Y que tú lo tienes ya. Ahora mismo tú puedes ir a cualquier display de Red Bull en el supermercado, sea en Puerto Rico en cualquier parte de Latinoamérica, y tú vas a encontrar a Verstappen y a Checo en la... En la las latas tres bull. ¿sabe? El, el ángulo de checo es que él tiene un mercado sumamente grande en, en Estados Unidos y América Overall, que es el, el, el técnicamente, el mercado que mayormente gasta dinero, ¿verdad? Eh, en lo que son merchandise. O sea que tú lo ves a él como una tremenda figura. Eh, es un tipo que se, pues, se comporta bien. No es un tipo que tiene mucho escándalo después, obviamente. En excepción con el GP de Mónaco, que se dio una santa Vamos. borrachera allí y salieron hay que perdonárselo. Dos o tres cosas a relucir. Que, <ríe> que están los videos todavía por internet, pero ganó el GP de, de, de Mónaco, ¿verdad? Yo creo que como piloto mexicano le ha traído un nuevo auge al automovilismo, México siendo una plaza bien grande, ¿verdad? En el autodromo, hermano Fernández allá, si no me equivoco, eh, que es el nombre, ¿verdad? Él llena de esa capacidad, la gente va a ir a verlo. Él tiene un mercado sólido. Checo se queda en la parrilla. Es más a mi entender, una movida muy importante dejarlo a él porque si tú pierdes a Checo, ¿qué latino? ¿Qué latino de este hemisferio tú vas a tener en la parrilla? ¡Ninguno! Montoya era una movida también económica bien sólida en aquel entonces para Bernie Ecclestone verdad y Williams adicional que Montoya era un asesino en la carrera en, la, en, 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 en los circuitos ni que, no tenía un equipo ni que, no tenía un equipo grande verdad pero él hacía unas carreras con aquel aquel famosa aquel famoso eh, sabe Williams ¿sabes? una cosa espectacular o sea, él le ha dado la competencia a Schumacher cuántas alguien se le olvida el, el la famosa carrera de Interlagos como puso a Schumacher ahí a respetar a Sí, no, fue tremendo, era, Es tremendo piloto Montoya todavía corre Endurance con su hijo Sebastián Montoya Que está en el pipeline de Red Bull Montoya está en el pipeline de Red Bull Hizo podio el año pasado En Fórmula 3 si no me equivoco Y también está en el pipeline Ahí tú te das cuenta que Red Bull lo que tiene es una pila de pilotos Bueno Que ellos no, en un momento van a decir Yo no sé qué hacer más con tanto piloto
0: me, so Yo que, lo que creo lo que Porque ahora mismo en lo que está sobre la mesa quizás Checo tuvo un montón de problemas en la temporada pasada muchos problemas pero aún así logró aunque sea con el chispito que aportó conseguir el campeonato de, de constructores él logró por ahí acomodarse en el segundo que ¿qué más se le puede pedir a un piloto so, yo creo que ahí ellos tienen lo que necesitan. Porque si sale de un checo, tienen que buscarse a alguien igual o mejor para poder mantener esos milestones para las siguientes temporadas. No pueden apostar a un chamaco que vaya a suceder lo mismo que pasó con Gasly y Albon cuando estaba crudito. Pero ahora, ya que ¿verdad? tenemos más o menos eso ahí set, viste que hubo unas pequeñas actualizaciones tanto en el formato sprint y el reglamento de esta temporada para el sprint. Cambió el, el fin de semana. El, el viernes es eh, práctica y clasificación para sprint. El sábado es carrera sprint y luego clasificación para el Gran Premio del domingo. Otra cosa eh, del cambio, que habían dicho que iban a ser tres motores por la temporada lo habían bajado, ahora lo vuelven a aumentar por la cantidad de carreras y demás a cuatro unidades. ¿Qué, ¿Qué tú crees, verdad? Primero del formato sprint, ¿qué te parece?
1: Mira, yo siento que el formato sprint a niveles de exposición para eh, los anunciantes, ¿verdad? Porque así como yo lo veo, ¿verdad? Eh, yo siento que es bueno, vas a tener muchos ojos, ¿verdad? A niveles de, de brand merchandising, eh, brand eyes, ¿verdad? Diga, Brand, Brand Ice para todos los que son lo, 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 los auspiciadores de cada equipo eh, vas a tener muy buena exposición el retorno yo creo que en esa parte es importante ¿verdad? porque al tú tener un nuevo sistema eh, o nuevo formato pues tú piensas mira lo que hay ¿cuántos millones de televidentes adicional de los miles que van a estar allí? Eh, van a poder ver mi marca un ejemplo, si yo soy Chipotle por decirlo un ejemplo o Mercedes, o Dorilton, o Singa, ¿verdad? De, de Que es el auspiciador el de, de, de Alfa Romeo, Steak, pues tú vas a tener buenos ojos a niveles de brand value, ¿verdad? Eh, y de brand exposure. Eso eh, que vamos a empezar por ahí. A mí me gusta el formato porque te obliga eh, hasta cierta parte, pues tú tener, o sea, beyond your toes, tú tienes que estar bien actualizado y bien enfocado en tu poder eh, pues tener performance, ¿verdad? Y si no tienes el performance, you gonna see, it. tú vas a poderlo ver. ¿Qué pasa? Crea presión en los equipos en tener eh, lo que son todos los, eh, los departamentos de aerodinámica y todos los ingenieros. Manos, los vas a tener a ellos on their toes, de verdad. Eso eh, que estas regulaciones de, de, y el formato per se, al cambiar, yo lo encuentro que para mí es favorable a niveles comerciales. Yo siento que a niveles también de, de intensidad o de, o de valor para el fanático es importante también.
0: Como que te me fuiste ahí, vamos a ver si, si regresa al internet.
1: Y siento que, pues, al ser un formato un poco más dinámico eh, va a crear un poco más de presión dentro de los garajes porque yo siento que you know, it may happen vaya a ocurrir
0: bueno yo lo que estoy viendo es desde el bueno, punto de que bueno, ahora que, que son desde varios desde... ¿verdad? tienen más más fines de semana con más eh, acción pues eso ellos lo ven como tú bien dices marca pero también ventas, porque entonces ese fin de semana cuesta más más es eh, más costoso en la taquilla. Otra cosa es que tienes entonces viernes, sábado, domingo, el, el, el autódromo o el lugar donde estés haciendo la carrera lleno. Y lo que yo siempre he dicho, lugar lleno, gente que no quiere salir de ahí, gente que quiere comer, que quiere beber, que quiere quizá la gojita, que quiere la camisita. Eh, porque cuando tú vas a un fin de semana regular, los viernes normalmente pues no están... Muy lleno. Ya el sábado se llena un poquito más porque es clasificación y qué sé yo. Y la gente le gusta eso. El es donde normalmente se llena full, full, full es domingo. Y cuando tú tienes este tipo de formato, lo llenaste completo. Y eso es money, money, money. Ahora. De acuerdo. Sí. Ahora. Ahí es que viene el gancho de que estamos ahorrando un poco más. Los, los, los componentes de, del carro, ya sea el motor, transmisión, que es por eso que entonces aumentan la cantidad, pero me quitas un poco de quizás eh, jugar con lo que es los carros, me refiero a que si tú tienes un límite bajito de, de compuesto, pues ahí están la, la, las penalidades y, y el que solamente va a gozar, quien mejor tenga fiabilidad. Porque la temporada pasada, al subir ciertos, ciertos componentes, fueron bien pocas las penalidades por, por, por cambios de componentes, a menos que aprovecharon que hubo un accidente.
1: Y yo lo dejaría igual. No sé qué tú piensas. No sé ¿Qué tú piensas? Yo, mira, un ejemplo. Tienes práctica viernes. Mucha gente no ve la práctica uno. El quali sprint qualification, ¿verdad? La cualificación de sprint el viernes. ¿Qué hace? ¿Crea la expectativa para fanáticos... Como nosotros, ¿verdad? Y la audiencia que nos está escuchando. La expectativa es que tú tienes que por lo menos prender ese televisor el viernes. A niveles de brand value tú puedes decir, ok, voy a tener por lo menos 800 mil personas, ponle televidentes o por terri territorio, ponle un ejemplo, 1.8 millones entre Estados Unidos, Canadá, México, que me van a ver, mínimo, en el quali por la tarde. So que en Brand Value puedes tener tú allí un retorno, ponle de, de, de en esos ojos de casi 2.5 millones más o menos, a 3 millones de dólares en valor de tu marca, ¿verdad? Que va a tener proyección a niveles de, de televisión y en los diferentes canales donde se transmite, incluyendo la plataforma de F1 y lo que tienen ellos acá en Estados Unidos con ESPN, que es otro caso que vamos a ver qué pasa ahí porque... ESPN hoy anunció también que se unió con Fox y se unió con Warner Brothers y van a crear una, forma, una plataforma digital de deportes específicamente con casi 90, un 80% a 75% de lo que es el mercado de todas las licencias verdad, de, de deportes, NFL, NBA, NASCAR, F1, ¿verdad? So que a niveles de brand value, you're going get the return. Sábado va a ser un día bien intenso para los pilotos porque tú vas a tener la intensidad de la carrera de sprint y luego una cualificación. eso que ahí va a haber un montón de impacto a niveles de la mentalidad del chofer eh, y, o, de, o del piloto, per se, ¿verdad? Porque tú haces el sprint. Si te va bien el sprint, vas a estar con un hype bien brutal. Si no tienes un buen resultado, ya tú sabes lo que tú esperas en la cualificatoria. eso que le estás quitando, ¿verdad? Eh, a la cualificatoria del GP, de la carrera principal. Y le estás dando básicamente mucho más trabajo al piloto, ¿verdad? Porque tú tienes un sprint race donde se puede joder la monoplaza, como yo digo. O they can fuck it up. O Chupai. they can really affect ¿Verdad? La pueden afectar. ¿Verdad? Porque pasa, lo vimos en, lo vimos el año pasado. Y luego, si tú no tienes la monoplaza ready, pues no puedes hacer la cualificatoria después del sprint. So que, hay un diferent, diferentes aspectos que van a tener que ser eh, bien manejados por los equipos eh, a la hora de trabajar el sábado. A niveles de brand value, olvídate, las marcas van a estar haciendo un festejo porque tú tienes sprint race y tienes cualificatoria del GP, que son tremendos, tremendos eventos dentro de lo que es el TV broadcast y va fácilmente a coger 3, 4, 5, 6 millones, ¿verdad? 7 millones plus more de televidentes globales, ¿verdad? Eh, y eso es un montón. O sea, Estamos hablando de eso un montón de ojos cuando tú miras a ver porque ese es el, el averaging, you know, eh, real que tú tienes de, de Fórmula 1 en, en un normal viewership, como yo digo. Eh, porque el promedio, ¿verdad? De viewers para el año pasado por carrera, promedio, fue de 1. 1 a 1. 12, que diga, 1.1 a 1.12, ¿verdad? 1.11 a 1.12, ¿verdad? Millones de televidentes. Estamos hablando de que ese es solamente en las plataformas de Estados Unidos. Ok, if you take this Globally, ¿verdad? Globalmente El número se expande Mayormente, o sea, muchísimo lo eh, so que estamos Hablando de que tú puedes tener Algunos 3 millones A 4 millones, ¿verdad? De televidente Promedio So que sábado va a ser un día Un party, ¿verdad? A niveles de Para los auspiciadores Para los brands y para obviamente Los equipos va a ser bien intenso El domingo es el GP, eso que vas a tú tener mayores ojos en el GP. Pero vas a tener esos equipos y vas a tener esos pilotos bien explotados. Van a sí. estar explotados el domingo. Sí. ¿Y qué pasa? Eso va a influir mucho en cómo se eh, va a desempeñar cada equipo. Porque sábado va a ser un día muy intenso. Súper intenso. Tú tienes viernes y sábado que son días intenso. La condición física de estos pilotos va a tener mucho, mucho que ver en el desempeño de cada equipo y en el desempeño en el GP. Yo digo que estos fines de semana van a estar bien interesantes a niveles de que Verstappen va a estar bien, pero bien cansado los domingos. Eh, vamos a tener carreras como Bahrain, que son súper calurosas. Yo no sé cómo en los circuitos calurosos se va a trabajar este formato y va a ser bien, bien, bien fuerte. El, el schedule de trabajo este año va a estar fuerte y si le siguen añadiendo JP, ya van por 22 carreras. Creo que este año van a tener ¿cuántas? ¿23 carreras este año? Son 23 sí. 23, sino, 23, sí. Son 23 carreras. Son muchas carreras. Porque no, es, no son 23 carreras, son 23 fines de semana que tú vas a correr, ¿verdad? Y estamos hablando de que son viernes, sábado y domingo. Eso que, si tú miras a Abel, el piloto va a estar bien, bien fatigado. Ahí es que van a entrar, yo creo que va a entrar la, el play también de tú tener un buen piloto reserva. Yo creo que las reservas van en algún momento van a tener que entrar en juego porque si tú pones 23 carreras, estamos hablando de 69 días que tú vas a estar trabajando intensamente porque son fines de semana de tres. Exacto. Exacto. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Los salarios... De todos estos pilotos se han mantenido bastante consistentes, excepto el de Hamilton. Checo este año cuánto cobra. 15 millones. Es el mismo salario. Él ya negoció ese salario ya el año pasado. O so que te están pagando el mismo salario, obviamente los millones de dólares que te están pagando por tu trabajar más. O so que te va a demandar mucho más tiempo, mucho más eh, trabajo y muchas más horas para tu poder, obviamente. Desempeñarte dentro del vehículo. Va a ser interesante también, porque también los pilotos van a tener mucho más tiempo con el carro y van a poderlo dominar mejor. ¿verdad? Una... Es una navaja de doble filo, pero yo creo que va a ser, un, va a ser bien intenso el año y vamos a ver los efectos de, de esos dos, de ese sábado, en las carreras de los domingos.
0: Vamos aquí a una pequeña aclaración: son 24 carreras que
1: van a estar haciendo. 24, eso que si hacemos el cálculo estamos hablando de son 72 días del año ¿verdad? que tú vas a estar trabajando de manera intensa y estamos hablando de que la gente dice no, que se montan en un piloto se montan en en, 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 el, en, ¿verdad? en la monoplaza ellos son pilotos, están preparados para eso, sí, no, perfecto son las fuerzas G que estos tipos cogen en cada curva ¿sabes? la intensidad de estos carros lo de los márgenes de errores que vamos a poder ver. Tenemos a Mónaco. Tenemos un sinnúmero de otros circuitos, ¿verdad? Que son complejos. Las temperaturas. Todo. Aquí hay muchas cosas que van a playing a big role sí. en sí. cómo se desempeña el año. Vamos a
0: ver qué pasa con todo esto. Eh, como siempre, vamos a estar siguiendo cómo se está moviendo. Ya dentro de poco. Se estarán dando lo que son las pruebas de pretemporada. Ya este próximo viernes vamos a saber qué pasa con Christian Horner. La semana que viene vamos a ver que, cómo será la, el ambiente cuando decidan con Horner en la presentación de Red Bull. Que va a ser quizá De cualquier modo va a ser un poco incómodo. Y ese, ese fin de semana de pretest va a decidir mucho de lo que pudiera estar pasando la temporada, porque yo creo que ya ni los equipos están haciendo tan siquiera tanto sandbagging como antes.
1: O antes. Yo, mira, está bien interesante y está bien intensa esta semana. La situación, tú hablando de Red Bull, y para tocarlo esto un poco por encima, este viernes se sabe exactamente después de la investigación que este, que este third party, ¿verdad?, esta firma ¿verdad? de investigación, auditoría eh, sobre la investigación de Christian Horner de alegadas supuestamente fotos inapropiadas que le envió a una persona del equipo. Eso no se, no se ha confirmado, solamente se ha especulado, ¿verdad? Eh, va a crear un ambiente como quiera, bien raro dentro de Red Bull. Porque si ocurre lo que mucha gente eh, está hablando, pues va a crear una inestabilidad interna dentro de este equipo. Y lo que sucede es que ¿quién va a tomar las riendas del equipo en caso de que Horner salga? Pues son alegaciones bien fuertes. O sea, esto ha sido una semana intensa desde la semana pasada con Luis y su anuncio con Ferrari. Y ahora esto con Red Bull, siendo campeón mundial, esto va a afectar muchísimo la imagen de, de Red Bull. Si sale después de la investigación, que él sí tiene un grado de culpabilidad o que ocurrió lo que ocurrió, vamos posiblemente a ver un equipo de Red Bull muy, muy diferente el año que viene. Y vamos a ver un Max Verstappen sumamente preocupado porque ahí la pega de ese equipo era Christian Horner, es el principal con más años que lleva dentro de la parrilla, verdad en un mismo equipo. Era un tipo muy confiado por Didi Matechitz, que era, que más descanse, el fundador de Red Bull. No sé ni cómo rayos todavía sigue Helmut Marco en el equipo, después de todos los comentarios que ha hecho, porque vamos a hablar claro. Helmut Marco es sin filtro. Al igual que yo, yo soy sin filtro, a mí no me importa, pero la cuestión es que este tipo se ha rido, se ha salido de... de muchas veces. Sí, un revólver, de verdad. Y él tiene mucha influencia dentro de lo que es el equipo también. ¿Y qué va a pasar con Adrian Nui? Esa es la pregunta... Más importante, ¿qué pasará no sé si Hotline sale? Eso. Sí, yo no sé qué va a pasar, de verdad. Nui, supuestamente, eh, y no supuestamente. Mira, Nui, tengo entendido que renovó un buen contrato recientemente con, con, con Red Bull, siendo Chief Technical Officer, o Chief Technology Officer, eh, de verdad. Y está bien, bien, bien interesante. O sea, Nui está bien ansioso con la situación. Él ha hecho bien pocas preguntas, bien pocas eh, o sea, expresiones sobre todo esto. Eh, Yo creo que, pagando que, que él dinero. se queda. Porque a él, él, va, se, es, él nunca ha sido Team va. Principal. Él nunca ha sido tampoco
0: Team Principal. Yo no creo que sea Team Principal. Yo, él, él tiene todavía responsabilidades con lo que está trabajando el RB17, el carro que están trabajando. Ese es el futuro que ellos quieren sacar para calle. Yo dudo mucho que, aunque aunque pase lo que pase con, con, con Horner, si se va o se queda, Newby va a estar ahí porque tiene que terminar eso. Y quizás eh, continuar. Posiblemente tiene un contrato con la, por la parte de desarrollo de monoplaza, pero quizás esa otra parte. Son dos, como quien dice, dos trabajos en paralelo.
1: Que no creo que, que se vaya a ir. a ir. No, yo creo que no. Él tiene un buen salario, él le pagan 10.2 millones de dólares a 11 millones más o menos. Eh, él salió de McLaren para terminar obviamente en, en Red Bull. Eh, más adicional, dependiendo de los puntos y dónde quede el equipo, él tiene unos incentivos adicionales que son parte del paquete eh, económico que él tiene con Red Bull. Pero estaría interesante ver qué pasa con Adrian Nui, porque Adrian Nui se encuentra en una situación bien positiva. Está bien cómodo con Red Bull. Un tipo que nunca ha tenido escándalo. Eh, creo que podemos. Vamos a ver qué pasa este viernes. Sí sí. La situación con Jorge sí, sí. No pinta por lo que he estado observando, he estado viendo, he estado estudiando, he hablado con personas, ¿verdad?, en Inglaterra que, que, que están cerca de la, de la situación. Eh, es una situación bien delicada, de verdad, lo que está pasando con, con Christian Horner. Vamos a ver qué pasa, de verdad. Yo sí. creo que este, esta semana, la sí. semana que viene estaremos en un, en, este, en un episodio nuevamente, ¿verdad? Hablando sobre lo que pase respectivamente con Red Bull y ver exactamente qué, cómo se ve la situación, porque... A, ver, eh, cómo esa a eh, ver cómo termina esa novela. Es que esta es una novela de locos, de verdad. ¿tú sabes? Estamos hablando de que Red Bull está investigando internamente. Fórmula 1 va a abrir también una eh, investigación, eso es lo que se está hablando, Prensa Sociedad publicó que va a haber un sinnúmero de investigaciones internamente, que, se, que sabe que si la FIA también se mete, eh, es que está fuerte, brother. Esto, como yo digo... Apesta, apesta. Y esto solamente ocurre una semana. <risa> a una sí, sí, semana sí. de la introducción sí, del sí. del carro. Es que a veces uno se pregunta, mira, esto... Esto lo tenían ya cocinándose sí. o esto... Eh, un anzuelo que le tiraron a Horner yo no voy a justificar yo no estoy justificando aquí a nadie eh, pero esto tiene un timing sí. de los peores que yo he visto sí. posiblemente eh, ya en, había pasado y, nivel, y los estaban en proceso estaban en proceso es que, es que, que, hubo, está, vacaciones. Es que
0: hubo vacaciones
1: <risa> y al sí, de haber vacaciones que, sí. que, hubiera, que hubiera pasado en esas vacaciones sí, hubo no, vacaciones. Se, sabe, Digo, no se sabe
0: todavía no se sabe no, cuándo fue lo te, que pasó pero hubo vacaciones, me vi en te ese te, tiempo todavía se estaban organizando para este, hacer esa
1: en, el, investigación o anunciar en el, en el, lo que sea el, en el, en el pero le van a hacer muchas preguntas este viernes, de verdad el hearing, aquí mismo lo estoy viendo mientras hablo contigo y con la audiencia la audiencia está o hearing, ¿verdad? Eh, está pautado para este viernes para poder revisar los resultados de esa investigación interna. Eh, ahora mismo el único directivo, ¿verdad? Eh, de Red Bull Senior Executive Oliver Minslav, eh, es el que ha hecho expresiones diciendo que esto es una cosa muy seria. La compañera está tratando con alegaciones que indican unas implicaciones eh, potenciales, ¿verdad? De, de Horner. Aparentemente, pues, hay fotos, hay una evidencia bien sólida. Eh, Red Bull no sabe exactamente cómo esto va a terminar, ¿verdad? Porque esto también afecta a la imagen de la marca. Sí, por eso es que es serio. Sí, no, por eso es que es demasiado serio. Tú tener a Oliver Milaf ahí metido en el medio, que es un ejecutivo de la compañía matriz, ¿verdad? No del equipo en sí, sino de la compañía matriz pues lo hace mucho más eh, fuerte, ¿verdad? Y que quede claro, Horner lleva desde el 2005 allí. O sea, eso es una carrera, like, really top career desde, lo, desde cuando ellos eran, ¿sabes? Jaguar. Red Bull Infinity. Jaguar. Sí, era Jaguar cuando era Jaguar. O sea, después era Red Bull Infinity, y después Renault, y después con Honda, y después, ¿sabes? Y, y también el orquestó también hay que decirlo, Orquestró también la, 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 la afiliación que va a tener Red Bull con Ford. Para el 2026, si no me equivoco. So que, sí, o 2025, sí. si no me equivoco. Sí. So que. Va a ser bien interesante esta semana. Este viene, este viene para haber un un slugfest, como yo digo, un par allá afuera de exactamente de noticias, porque no se sabe, no se sabe lo que salga, pero yo sé que va a ser un día bien intenso. Este viene, así que no, no nos tenemos que preparar. Y la semana que viene nuevamente estaremos sentados aquí sí. Hablando sobre sí. Qué es lo que pasa
0: Pero ya saben, este es el nuevo formato VMAX, velocidad máxima eh, La semana que viene vamos a reunirlos Para hablar de eso, pero no tenemos Periodidad, todo depende verdad de nuestra agenda Y todo lo demás, pero sí vamos a cada vez que nos sentemos A traer toda esa información eh, Aquí tenemos A Luis Otero, sí, lo puede conseguir como Otero. él 100 sí, Otero Y de Luis Otero De Luis Otero pero.
1: Sí, lo no, correcto, me pueden seguir arroba THE Luis Otero Otero y estaremos inaugurando portal de Top Diecast Store que es el nuevo proyecto también donde pues, eh, Puerto Rico Racing Sports está involucrado Top Dicast Store T eh, o p Cast d i D-I-E-C-A-S-T store.com, donde pueden comprar las monoplazas en escala Dicast, ¿verdad? 1.18 etcétera, verdad, de, de Fórmula 1 de Endurance o de cualquier marca que ustedes básicamente, o cualquier liga que ustedes quieran, tenemos todo lo que es diecast eh, de Indy, Fórmula 1, Endurance, NASCAR, eh, Drag, NHRA, eso que pueden entrar, es un proyecto nuevo que estamos comenzando también. Así que eh, no me pueden seguir por, por, por Instagram y obviamente sigan a Puerto Rico Racing Sports, que es tu fuente con mayor credibilidad y seriedad en lo que es la autoridad de automovilismo para el mercado latino, ¿verdad? En español, así que. Eh, agradecido contigo Eliezer y a toda la audiencia siempre que, no, que nos sintonizan y, y, que, y que quede claro esto fue a petición popular a mucha gente le encantó la interacción primera que tuvimos sí. y yo creo que eh, sí. esto es el comienzo de muchas grandes cosas eh, en este formato
0: así que Corío ya saben pueden dejar su comentario por aquí suscríbete si es la primera vez que ves este contenido o si ves algo en este canal porque estamos casi llegando ya a los 2000 suscriptores y ese es nuestro milestone para este año ya si llegan más es eh, plus pero por lo menos llegar a los 2000, eso es lo que queremos este año. Eh, pendiente a nuestras redes sociales de, el, eh, de Luis Otero y Puerto Rico Resiltsport para cuando anunciemos, mira, la semana que viene nos vamos a sentar o tal día nos vamos a sentar, estén pendientes y les avisaremos, ¿verdad? qué día estará subiendo este contenido una vez ya esté grabado. Ahora. Si usted quiere algún día que este señor y yo nos sentemos en vivo, se puede negociar también, pero eso depende de usted. Tienen que dejarlo por ahí en los comentarios porque podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. No tenemos concurso de dinero todavía, pero preguntas y respuestas pueden entrar. <risa> pueden entrar.
1: No, seguro. Y toda pregunta con respecto al negocio de Fórmula 1 automovilismo, nos tienen que seguir acá, ¿verdad? En Puerto Rico Racing Sports y nos sintonizan aquí en B max con velocidad máxima, que estaremos hablando de todos estos detalles estos detalles del negocio, ya que a nivel de valor eh, de lo que es el negocio mucha gente pues les encanta el deporte pero es bien interesante el negocio ya que el deporte se basa en un negocio para poder tener sustentabilidad así que eh, nuevamente contigo agradecido y con toda la audiencia de,
0: de sí, como Ya saben Corillo, esto es todo por hoy nos vemos en la próxima Chequeamos Corillo